0: 我想吃这个。你真的知道孩子放进嘴里吃的点心是什么东西做成的吗？欢迎收听《酸女孩》专题报道《孩童添加食品知多少》，我是节目主持人洋葱妈妈 j 随着经济环境改善与时代的演变，国人的饮食习惯逐渐从吃得饱、吃得好转换成吃得健康，对身体无负担。二零一四年顶新黑心油品事件之后，民众对于放进嘴的东西多了一份警觉，会去了解食品成分。但其实，在食品添加市场里，还有许多消费者不知道的事情哦。根据国健署的资料，台湾儿童注意力不足过动症盛行率为五到七趴。精致糖类及食品添加物是现代儿童罹患过动症比例增加的原因之一。根据英国学者马肯教授发表的一篇研究显示，苯甲酸及人工色素会引起孩童的过动及注意力不足，其中最明显的包括食品中的人工色素黄色四号。五号以及红色六号、四十号等，这些正好是孩子最喜欢的苹果口味以及橘子口味。含糖饮料不只有糖，里面同时含有人工添加物、色素，又有香精。研究报告进一步发现，每天喝汽水的孩子比没有喝的孩子更容易有冲动行为。一天喝两份以上的汽水，还会让孩子上瘾，变成不喝不行，否则就大哭大闹。如果一天喝四份以上的汽水，将来会有很高的机会有注意力不集中的问题。研究中也比较了汽水、糖果、甜食、果汁等不良饮食，其中汽水与注意力不集中的相关性最高。为了了解父母对孩童食品添加物的认知，我们特别邀请了几位爸爸跟妈妈接受我们的访问。我想问一下，你们家小朋友几岁？我们家小朋友现在八岁了。那你会禁止小朋友吃零食吗？之前有很长的一段时间都有禁止他吃，不过长大之后就是难免会接触到，但是还是就是尽量不要吃这样子。那你最你比较能够接受它是什么样类哪一类的零食？哪一类的零食哦？就比如说，如果假设他要吃糖果的话，我会希望说至少它是没有色素、香料。然后，如果像是稍微有一点营养，比如说它有添加维他命 C 啊，或者是那个锌这种芯片的这一种，因为有一些它维他命的那个东西，它会做的有点像零食的感觉，就是可能会给他吃这一种。所以其实含色素之类的都就尽量避免，然后就是比较具有营养价值的这种东西才会让他吃。就希望在他吃到他感觉是零食的同时，还是有一点营养价值的。然后就是如果他是很明显的，比如说他的色素啊或香料那一些都很很明显，比如说他味道很明显，甚至他的色泽很不自然
1: ，那一种是不太可能我会给他吃
0: 。好，请问这位爸爸，你们家的小朋友几岁？
1: 呃，一个八岁，一个九岁
0: 。所以你会禁止小朋友吃零食吗
1: ？其实不太会，只要不是正餐前后的话，偶尔吃是可以
0: 。你会让小朋友吃什么样的零食
1: ？零食咸的饼干、甜的糖果都可以。但你、就是、就是不是会那种噎到的就就可以
0: ？所以你知道糖果有添加物吗
1: ？应该想象得到。
0: 那你会因为糖果有添加物，让它的摄取的使用量减低吗
1: ？因为觉得不太常吃，所以没有注意啦。就是觉得可能吃一下吃一下，没有每天吃，所以不会特别注意有没有添加物。但是想象得到应该是有添加物才对
0: 。那你可以帮我举出几个添加物的名称
1: ？其实真的没有在看，所以也也不太知道。就是有时候看一些，哎、呃，手机粉砖啊，好像看到一些。诶，什么医生家长会在讲，但是就划过去，其实没有特别在看，然后也没有去翻那个诶糖果的那个成分，所以知道添加物了，但是讲不太出来他们是什么
0: 。从上面父母的回答，我们可以听见父母对孩童饮食意见非常的多元，但大部分是不清楚孩童吃进去的食物有什么样的添加物。我们特别邀请苏佩珍营养师来为我们解答。我们想要请问苏佩珍营养师，就是市售的零食，它的食品添加物都符合使用范围跟限量标准，那这样子就可以吃了吗
2: ？食品添加物现在添加的目的其实有三种，然第一种是对人体有益的，像我们常见的呃添加钙、维生素，甚至是木糖醇之类的。那第二类的添加物对人体没有什么好处。然呃一些色素或是有起到增稠、增黏，然后甚至颜色好看的作用在第三类的添加物。是对人体有肯定的坏处危害的，像是火腿里面常常使用到的亚硝酸,酸钠，虽然是国家允许使用的，但对人体来说的确有害，那甚至会有一些致癌的作用。那为什么我们还要使用呢？因为为了要防腐，如果这些食品腐坏了，就可能会对人体造成更大的影响。那食品添加物的摄取量有很大的不同，即使我们吃进去不同种类的零食或者是加工食材，也要评。是不是有累积、合成甚至是加成的作用，而导致于摄取过量？其实我们知道食品添加物的健康风险很低，但是孩子的成长只有一次。站在营养师的立场，在食品安全无虞的情况下，那我们还是尽量可以减少这些有添加物的食品，来减少风险，让我们的宝贝可以更健康成长。
0: 那苏佩珍营养师，我们想请问您，就是近二十年来有很多的数据显示，小孩过动跟注意力不集中是因为添加物食品摄取过多。那添加物当中哪些成分是特别对小孩子的过动跟注意力有关系
2: ？针对许多研究会发现，小孩子如果摄取有含人工色素跟苯甲酸，也就是防腐剂的饮料，比较会有过动的表现。那也有超过五篇以上的研究认为，人工色素与小朋友的过动有关。那人工色素也在美国的呃科学会里面提出了十个小朋友应该避免的物质之中，就包含了这几项。单纯的糖或者是砂糖，在我小朋友摄取其实还好。如果说像我们常常看到的一些糖果、零食跟饮料都是彩色的，所以在呃人工色素里面。加了这许多在里面，也就是我们所称为的坏糖。另外，也可能添加了防腐剂，好、哦、这些人工添加物也会让我们小朋友容易有过动或者是注意力不集中的问题
0: 。从以上访谈得知，消费者、营养师与食品厂规范间的资讯落差，最让人惊讶的是，摄取过多的食品添加物竟然会影响小孩的注意力，这真的是我们过去比较少讨论的一块。这次专题很荣幸找到一间台湾在地专门制造无添加点心的朴实工作室创办人孙家豪先生，邀请他来谈谈父母如何为孩童挑选相对添加物少甚至是无添加的点心。那想要问一下，就是朴实工作室的创办人孙家豪先生，就是你当初在十四年前创立这个品牌，希望对台湾的无添加饮食是有一个什么样的想法吗？
3: 我过去从环保团体出来的时候，其实我一直很希望能够用台湾的水果来做加工。那既然要做台湾水果加工，我就需要希望它的天然的风味能够尽可能的被保存下来。那同时，我也是身为一个父母亲，所以呢，我也会希望说小朋友能够吃到我的产品呢，它是一个非常天然、非常健康的一个一些一个产品的领域。那虽然天然的制作比较繁复，比较耗时。但是我觉得这样做都是值得，因为我们是希望能够传承给下一代有一个不同的饮食的观念
0: 。那我想要问创办人，就是如何挑选比较健康的点心啊？因为其实我们都常碰到很多的问题，就是我们常去市面上看到很多的包装，那我们看到有很多都是无添加糖，或者是无添加色素，或者无添加防腐剂。那我们是不是就这些去做选择就可以了？
3: 呃，其实食品添加物的领域，呃，有高达十多种的不同的添加物。那不加糖，其实它可能会使用的是其他的甜味剂、代糖等等。那虽然它标榜大家消费者比较熟悉的色素啦、香料、防腐剂，但是其实还有一些调味剂啊，然后或者是乳化剂啊，或者是增稠剂等等，有不同的。添加物都会被使用在糖果上，只是他会特别去强调是他没有加的部分，但是哎、欸，我想一般的厂商不会告诉你他其实还加了什么东西。
0: 听创办人这样的分享，看起来市面上很多的包装在诉求无添加糖、无添加色素或者是无添加防腐剂，其实还是充满蛮多的陷阱跟危险。那想要问创办人，如果我们想要挑选一个真正无添加、相对健康的点心，有没有什么样的秘诀
3: ？在零食的这个领域哦，其实我会希望自己小朋友吃到是尽量接近天然风味的东西。那天然风味其实，在以以我自己的糖果制作的零。来说，它就是制作的温度要比较低。那要比较低的话，通常软糖它的温度会比较低，比较有机会能够让天然的食材放进去。那硬糖呢，因为它制作的温度高，所以几乎都没有使用天然的食材，目前都是使用添加物的状态。所以软糖的选择会比硬糖更好。
0: 除了台湾父母注意到孩童无添加饮食这个议题外，全球规模最大的饲料公司 Research and Markets 估计，至2018年止，少添加、无添加的食品在市场上的价值约为388亿美元，预估将在2026年达到640亿美元。由此可知，少或无添加的饮食已经逐渐扩大，不容忽视。而少或无添加的洁净标章已经成为英国市场上的基本门槛。有百分之六十六的消费者都认识洁净标章，大多数市面上的产品也都附有洁净标章。台湾也跟上洁净标章国际趋势，从二零一八年起，有两家认证单位加入少或无添加洁净标章认证，分别是词悦与古研所，为台湾人健康饮食把关。今天的专题希望可以带给听众们对无添加议题更多的认识。感谢收听酸女孩陪你四季料理八月份专题报道，我是酸女孩创办人洋葱妈妈静，我们下次见。妈妈，我想吃这个。你真的知道孩子放进嘴里吃的点心是什么东西做成的吗？